0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Besprechung des neuesten Marvel-Blockbusters. Ganz aktuell, nämlich am 7. März 2019, kommt Captain Marvel in die deutschen Kinos und Captain Marvel... Könnte sein, dass das von Marvel ist. Der Film hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden, 4 Minuten, eine Altersfreigabe ab 12 und ist ein Superhelden-Action-Sci-Fi-Spektakel, das jetzt eben in diesem Gesamtkontext des Marvel Cinematic Universe zu sehen ist. Wir werden versuchen, auf den Film zu sprechen zu kommen und wir müssen mal gucken, ob wir einen Spoiler-Bereich einbauen, ob das überhaupt der Rede wert ist. Und ich habe mir wieder Gäste mit ins Boot geholt, Gäste, die jetzt zum erweiterten Kreis des Telestammtisch gehören. Und beginnen werde ich mit jemanden, der hier quasi den Laden ohne mich schmeißt, wenn ich nicht da bin, wenn ich so wie jetzt gerade zum Beispiel total erkältet bin und meine Stimme angekratzt ist, wenn wir Kollegen haben, die vielleicht noch ein bisschen Unterstützung in der Moderation brauchen, dann schiebe ich ihn vor, Mein Mann, den Daniel. Moin.
1: Hallo Andi, wunderschöne Ansage. Dankeschön.
0: Sehr gut. Der zweite Mann in der Runde ist jemand, den ihr kennengelernt habt bei unserer Besprechung zu unter anderem Sweethearts, da hat er sich vorgestellt und macht seitdem tausend Sachen, geht gefühlt in jede dritte Presseverführung, die, die wir irgendwie machen können und ist auf jeden Fall mittendrin, ist auch noch Podcaster und ihr kennt ihn sowieso. Meinst du? Hallo zusammen und ich mache jede vierte PV. Okay, okay. <lacht> Wollen wir uns auf dreieinhalbte da einigen, das ist vielleicht ein bisschen fairer. Klingt nach einem Fernkompromiss, ja. Alles klar, sehr gut, haben wir das besprochen. Und der vierte Mann in der Runde ist der neueste Kollege, der jetzt schon auch ganz schön viel für uns gemacht hat. Er hat bereits einige Termine wahrgenommen, wird noch Termine wahrnehmen und hat auch schon Besprechungen gemacht. Aber die erste, die ihr von ihm hören werdet, ist die, die er jetzt gerade hört, nämlich die zu Captain Marvel. Er ist unter anderem jemand, der auch eine Seite, eine eigene Seite betreibt, der, wie ich gesehen habe, die Interviews mit den großen Stars durchaus auch regelmäßig führt, der die diverse Filmbesprechungen schon gemacht hat und der sich hier auf jeden Fall mal vorstellen muss. Moin Marcel.
2: Hi, Andreas.
0: <lacht> Guten Tag. <lacht> ähm, war das so grob richtig? Also kannst du uns dich vielleicht mal so ein bisschen vorstellen? Vielleicht auch deine Seite. Was machst du eigentlich die ganze Zeit?
2: <lacht> Was mache ich die ganze Zeit? Also erstmal, ich bin der Marcel, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Berlin und ja bin also immer in der Presse tätig und hauptsächlich ähm, in der Sektion Film und Serien. Also Und ja, die Seite, wie das Ganze angefangen hat, du meinst jetzt Geekpool, ähm, das hat letztes Jahr angefangen. Also ich habe vorher, war ich in der Redaktion für ein äh, Hamburger Stadtmagazin und habe dort den Filmbereich ähm, geleitet und auch ähm, Kritiken verfasst so und Interviews. Ähm, und da ist halt in Leipzig ein Kollege auf mich zugekommen, der meinte, ja, ich habe ähm, gerade mich mit meinem Chef zerstritten so und ähm, er wusste, dass ich auch nicht unbedingt gerade zufrieden in meinem Job war und ähm, da hat er gemeint so, ja, wollen wir nicht was gemeinsam machen und ähm, so ist das Ganze dann auf Geekpool hinausgelaufen, was überraschenderweise auch äh, sehr erfolgreich gestartet ist, so. Sozusagen hatte ich dann plötzlich ein Ticket nach Cannes. Und durfte dort äh, mein erstes internationales Filmfestival besuchen. Ähm, dann kam auch noch London und ähm, allgemein ähm, haben wir dann tatsächlich aus dem internationalen Bereich sehr viel Feedback bekommen, auch die Besprechung von Cannes, London. Ähm, dann waren wir jetzt in Sundance mit einem Kollegen und ähm, ab Freitag bin ich dann in Austin unterwegs unterwegs. Zum nächsten Filmfestival. Also ist eine Menge los. Ähm, hauptsächlich ähm, betreibe ich halt die Seite, bin Filmkritiker und führe auch Interviews, aber ähm, hab halt, also mache halt auch noch eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton in Berlin.
0: Mensch, das ist ja saugeil. Das heißt also, du bist quasi nebengewerblich tätig oder ist das noch ein Hobby, was du als Filmkritiker da machst?
2: Das ist schon Nebengewerbe. Das ist schon Nebengewerbe, ja. Okay, cool. Je nachdem, wie viele Aufträge ich kriege. Und äh, wer sagt so, ja, kannst du mal einen Text verfassen oder ich halt für meine eigene Seite was auch mache und halt noch ein bisschen ein paar Einnahmen durch Google AdSense bekommen.
0: <lacht> ja, das sind, das sind mir sehr bekannte Themen, auch eine ja, Thematik, mit der ich mich aktuell natürlich auch vermehrt beschäftige, denn wie der eine oder andere weiß, habe ich ab 1.3. hier auch ein Nebengewerbe angemeldet, das heißt, der Telestammtisch, der geht jetzt steil. <lacht> Wir können hier also ganz viele tolle Sachen machen, auch ihr da draußen seid, herzlich eingeladen, nicht nur zuzuhören, was so Experten wie der Marc, der Stu und der Daniel hier bei uns vom Stapel lassen, sondern ihr seid auch herzlich eingeladen, hier mal dran teilzunehmen, also wenn ihr jetzt gerade über die Captain Marvel Rezensionen, über die Kritik, die wir hier heute rausballern, auf uns aufmerksam geworden seid und ihr habt vielleicht mal irgendwann einen Sneak Peek besucht oder habt einfach generell total viel Freizeit, guckt gern Filme und wollt einfach über Filme sprechen oder habt vielleicht sogar Vormittagszeit, weil ihr keine Ahnung, Frührentner seid, Studenten oder was für andere Gründe auch immer oder ihr seid einfach total wohlhabend und müsst nicht mehr arbeiten, dann könntet ihr euch auf jeden Fall mal bei uns melden, denn wir suchen immer Leute, die Bock haben, über Filme zu reden, mit uns gemeinsam im besten Fall und bei uns beim Audio-Podcast, hier beim Telestammtisch mitzumachen. Das also jetzt nochmal zum vorabgeplänkel und nun kommen wir mal zum Film. <lacht> mhm. ähm, jo, Captain Marvel, du, fangen wir mal direkt bei dir an. Ja. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wie sehr steckst du im Marvel Cinematic Universe drin?
3: Oha, ähm, ja, ich habe jeden Film des MCU gesehen. Äh, es gibt keinen Film, den ich wirklich richtig schlecht finde. Es gibt ein paar, die finde ich toll. Es gibt ein paar, die finde ich ganz okay. Äh, und muss aber sagen, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren dass sich bei mir schon so eine gewisse Müdigkeit eingestellt hat. Ähm, Aber da können wir vielleicht gleich drüber reden. Aber ich bin eigentlich, im Groben gesagt, dem MCU relativ offen mhm. gegenüber. Und da freust du dich dann auch im Regelfall auf die Filme? Oder ist dir das irgendwie ziemlich egal? Äh, früher habe ich mich gefreut. Mittlerweile bin ich dann immer nur gespannt, was sie da jetzt genau bringen werden. Also jetzt als Beispiel äh, der Avengers 4 Endgame. Da bin ich schon gespannt drauf, allerdings bin ich halt noch gespannter darauf, wie er aufgenommen wird von den Fans, als auf den eigentlichen Film an sich selbst. Mhm. Dann noch vielleicht kurz zur Einordnung
0: auch von deiner Knowledge. <lacht> kanntest du Captain Marvel vor dem Film oder kanntest ihn genau wie ich auch eigentlich eher nicht so?
3: Also ich habe natürlich gehört, Brie Larson äh, übernimmt Hauptrolle in Captain Marvel und dann dachte ich mir, Captain Marvel, das ist irgendwie ein bisschen komisch, ich meine äh, eine Figur, die genauso heißt wie der Comic Verlag, beziehungsweise das Studio und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen, ich habe das meiste wieder vergessen, aber vor der Ankündigung, dass Brie Larson halt eben äh, Captain Marvel spielt, äh, wusste ich von der Figur wirklich gar nichts und ich muss auch gestehen, ich wusste auch bis zur PV nicht, was für Art von Superkräfte die Dame hat. Sehr interessant. Wir kommen da
0: ganz sicher nochmal drauf zu sprechen, weil die vielleicht gar nicht so super besonders sind, diese Superkräfte, die sie da hat. Könnte ja sein, <lacht> dass sie heute eine Rolle spielen. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Kanntest du die Figur vorher schon? Bist du total der Comic-Nerd? Steckst voll im Thema? Und ja, auf was hast du dich eigentlich gefreut? Beziehungsweise was hast du erwartet vom Film?
1: Ja, also nach dem famosen Ende von dem letzten Avengers-Film, ähm, da war ich schon sehr gehypt. Also ich hatte schon richtig Bock drauf und äh, ich hatte halt auch nur so durch das Ende halt erfahren, okay, Captain Marvel gibt es auch noch. Mal gucken, was das für ein Superheld ist. Und da war ich erstmal sehr überrascht, dass es ein weiblicher Superheld ist. Nach Black Panther hatten wir ja da schon mal was Besonderes mit einem schwarzen Helden. Und jetzt halt was weibliches, das ist halt schon was sehr, sehr Cooles. Und dass Brie Larson dann auch die Rolle übernommen hat, also ich mochte sie schon sehr aus God Pilgrim und hatte da sie auch als, ähm oh Gott, wie war ihr Name noch mal irgendwas mit Flower? Ähm, auf jeden Fall, da fand ich sie schon sehr, sehr cool. Und äh, sie hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dementsprechend war ich schon in gewisser Art und Weise gehypt auf den Film. Allerdings, ähm, ja, also es ist, ich bin vielleicht mit ein bisschen mehr Erwartungen reingegangen, als wie es dann erfüllt worden ist. Wo genau, würde ich dann am besten gleich nochmal drauf eingehen. Aber so Nerd, dass ich jetzt alle Comics im Vorfeld gelesen habe, bin ich nicht. Ich wollte da ganz offen reingehen und mich einfach überraschen lassen, inwieweit da jetzt die Action auf mich einprasselt und wie cool sie auch von den Kämpfen oder auch von ihrer Art der Superkräfte oder auch von ihrer Hintergrundgeschichte inszeniert ist.
0: Okay, aber die Figur jetzt selber und warum die jetzt welchen Anzug trägt und was die für Kräfte hat und Origin und so, das kanntest du nicht unbedingt vorher.
1: Nee, genau, das habe ich dann auch erst durch den Film erfahren.
0: Okay, alles klar. Da sind wir also schon mal drei. <lacht> <lacht> Marcel, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja nun jemand, der auch wirklich viele Filme gesehen hat. Und bei Captain America, sag ich schon, bei Captain Marvel, ist es ja eigentlich so, dass das genau wie bei zum Beispiel äh, Ant-Man and the Wasp, also im zweiten Ant-Man-Film, ein Film ist, der eben ja nach dem letzten großen Avengers spielt und irgendwie ja dann auch so das Problem hat, dass man ihn zeitlich einordnen musste irgendwie. Der Film kommt nach dem vernichtenden Infinity War, der also wirklich ein sehr radikales Ende hat. Und wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Uh, und es war auch relativ klar, dass Captain Marvel ein Prequel sein würde in irgendeiner Form. Bist du der Meinung, das hat gut funktioniert?
2: Ähm, also im Zusammenhang, finde ich, hat es gut funktioniert, meiner Meinung nach. So. Hatte zwar hier und da ein paar kleine Schwächen, aber darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Mir war bloß wichtig, dass die Verbindung zwischen den Filmen hergestellt wurde. Ähm Und halt auch die Verbindung dann hin zu Endgame und dass Brie Larson als Charakter auch ordentlich eingeführt wurde und das halt in sich war das alles stimmig.
0: Ja, das stimmt. Die Verbindung zu Endgame ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Gerade, weil man ja so ein bisschen das Gefühl hat, dass hier eine sehr, sehr mächtige Figur vielleicht entsteht oder existiert. Nicht um, nicht ohne Grund wird die ja letztlich dann am Ende von Infinity War, auch von Nick Fury quasi gerufen oder zumindest ein, ein Versuch gestartet, sie zu rufen. Und plötzlich sollte eine ganz neue Figur bei diesem entscheidenden großen Film mitspielen. Und so ein bisschen, finde ich, bin ich so in diesen Film gegangen mit der Erwartung hier, eigentlich ist mir ziemlich egal, was da jetzt passiert. Ich will eigentlich nur die Figur kennenlernen und ich will wissen, warum die jetzt bei Endgame mitspielen darf. So, und Marcel, hast du das Gefühl, dass, hat der Film dir geboten? Ja, ja, definitiv.
2: Ja. Bin ich durchaus der Meinung.
0: Okay, sehr gut. Jo, dann sollten wir auf jeden Fall mal so ein bisschen die Geschichte zusammenfassen. Ich kann an der Stelle sagen, dass wir aktuell erstmal versuchen werden, möglichst spoilerfrei über den Film zu sprechen. Und falls es sich noch unbedingt anbietet, das müssen wir eigentlich mal gucken, wieso der Fluss hier ist, der äh, Gesprächsfluss, werden wir vielleicht noch einen Spoilerbereich einfügen. Wie immer bei den Marvel-Filmen wird der Presse geraten, eher nicht zu spoilern. Auch in diesem Film kann man krass spoilern. Insofern werden wir es erstmal spoilerfrei versuchen. Ich würde einfach mal ganz plump versuchen, die Geschichte hier mal anzureißen, denn letztlich dreht sich dieser Film um Carol Danvers und Carol Danvers weiß zu Beginn des Films eigentlich gar nicht, dass sie Carol Danvers heißt, denn sie glaubt, sie wäre eine Cree oder zumindest eine Kämpferin der Kree, einem Alien-Planeten, total mega hoch entwickelt. irgendwo auf einem Planeten ganz weit weg und naja, sieht schon so ein bisschen so aus wie diese, also wie vieles, was wir aus The Guardians of the Galaxy zum Beispiel kennen, da haben wir ja inzwischen auch sehr viel Welt- Raum, Völker gesehen, generell hat das MCU da inzwischen einfach auch einiges geboten und ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich noch dieses Nova Corps. da helfen wir mal auf die Sprünge das kennen wir glaube ich aus Guardians 2 ist das Nova
3: Corps von den Kree oder ist es eine eigenständige Armee? Äh, weiß ich nicht. Was ich aber, äh, seltsam finde, ist, dass der, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, äh, Ji moon Hunsu, glaube ich, heißt der, ähm, äh, der in Guardians, in dem ersten Guardians mitgespielt hat, das war derjenige, der Star-Lord zu Beginn des Films in der Höhle verhaftet. Mhm. Und der gehört auch zu dieser Eliteeinheit, die wir sie jetzt in Captain Marvel gesehen haben. Ob das jetzt aber dasselbe ist wie dieses Nova Prime oder ob das jetzt was anderes ist, da, keine Ahnung.
0: Alles klar. Nun gut, also kurzum. Es gibt also diese Kree und diese Kree haben eine eigene Armee. Und es gibt einen großen intergalaktischen Krieg. Und zwar gegen Gestaltenwandler. Jetzt versuche ich gerade raufzubekommen, wie die Gestaltenwandler hießen. Wie heißt die Rasse der Gestaltenwandler? Skrulls. Skrull, genau. Skrulls. Und gegen die gibt es halt einen Krieg. Und letztlich ist die von Brie Larson gespielt die Figur, die sie zu dem Zeitpunkt noch auf den Namen Verse oder Vers hört, eine Kämpferin für die Cree und ist quasi in der Ausbildung. ja. Und ihre besondere Fähigkeit, und das grenzt sie von ihren Kollegen ab, ist, dass sie anscheinend in irgendeiner Form Energie nutzen kann, die in ihr drin ist, um so wie so Energiebälle und Stöße abzugeben. Ihr wird aber ständig dazu geraten, das mehr so zu kontrollieren und weniger zu benutzen und eben naja, ah mehr so hand Combat zu machen, also Nahkampf und halt eben voll der krasse Fighter zu sein und so. Und irgendwann gibt es halt den Moment, da will ich vielleicht auch gar nicht so viel verraten, wo sie quasi gefangen genommen worden ist und sie bricht aus und sie landet auf kurz oder lang auf der Erde. Und auf der Erde angekommen muss sie sich quasi durchschlagen und wieder Kontakt zu ihrem alten Volk aufnehmen. Das so die Ausgangssituation von Carol Danvers, beziehungsweise Vers, beziehungsweise Captain Marvel zu der man eigentlich auch ganz viel sagen kann. Also das muss man auch, vielleicht dann werden wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, das ist echt faszinierend, wie man es schafft, einen Film, der so viele Zeitebenen zum Beispiel auch abhandelt und so viele Schauorte hat, wie man die einzeln auch bewertet, können wir auch gleich noch zu sprechen kommen, wie der es schafft, uns da irgendwie dann zu einem Punkt zu führen, wo man denkt, so, okay, jetzt sind wir also auf der Erde. Und dann gibt es ja noch eine ganze Menge andere Charaktere und Geschehnisse, unter anderem gibt es ja auch noch die von Ben Mendelsohn gespielte Figur, diesen talos Mag zu dem mal jemand was sagen, wie da die Situation um den aussieht? Daniel, magst du da vielleicht mal versuchen, ein bisschen was zu dem zu sagen?
1: Ja, da geht es halt ähm, im Groben drum, dass er versucht, an etwas dran zu gelangen, beziehungsweise er hat eine Aufgabe, die er erfüllen soll. Und er, nimmt, oder er möchte ja auch gewisse Erinnerungen ähm, wiederbekommen und versucht die dann auch von Captain Marvel irgendwie ähm, anzuzapfen und, und möchte aber eigentlich doch Okay, es will jetzt aber eigentlich schon mehr in die Spoiler-Brichtung gehen. Ich glaube nicht, dass ich das ganz spoilerfrei hinbekomme.
3: <lacht> ich glaube, es reicht hier ja aus, wenn wir wissen, dass äh, dieser Talos der Anführer der Skrull ist und dass der halt hinter Captain Marvel her ist. Ja. Das ist, glaube ich, ganz grob und kurz zusammengefasst, was seine, was er da, da im Film zu suchen hat. Okay,
1: ich glaube, dabei können wir es dann auch belassen. genau. Mhm, okay. Das andere wäre nämlich dann schon der Bereich, äh, den man den Leuten nicht vorwegnehmen möchte.
0: Und auf jeden Fall erwähnen muss man dann natürlich die, ja, letztlich den zweiten großen Hauptdarsteller im Film, Samuel L. Jackson, der die mehr als bekannte Figur Nick Fury gibt. Und zwar in einer jüngeren Fassung. Ja, wir haben ja also ein Prequel. Und Nick Fury hat zu Beginn des Films, so viel kann man sagen, noch beide voll funktionsfähigen Augen. Und er sieht, er sieht aus wie ein ganz normaler Dude, aber cool ist er auch da schon. <lacht> <lacht> ja, ähm, Marcel, vielleicht kannst du mal kurz anreißen, was ist eigentlich zu dem Zeitpunkt der Stand von Nick Fury? Ist er schon Chef von S.H.I.E.L.D. und fliegt in großen Harrier Jets in, durch die Lüfte oder wie ist eigentlich seine Situation?
2: Naja, ähm, zum Zeitpunkt von Captain Marvel ist Nick Fury, wie wir ähm, jetzt wissen, sehr jung, also... Das spielt ja auch in den 90er Jahren, wovon ich irgendwie nichts gemerkt habe. Ähm, aber ja, Nick Fury ist halt jung, er ist so eine Art, äh, er ist schon bei S.H.I.E.L.D., aber er ist eher eine Art Unteroffizier, so. also er ist noch nicht der Big Boss so und ähm, wird erst an dieses Thema Aliens und alles drum und dran und Avengers wird er erst herangeführt. Also er wusste vorher davon noch nichts. So wie das rüberkommt.
0: Mhm. Er scheint schon irgendeine Art von hoher Agent zu sein, aber er ist halt noch nicht der Chef vom Laden. Aber könnte sein, dass er ja. kurz davor steht, also so viel lässt sich schon sagen. Und und ich glaube, das ist noch kein Spoiler, weil das weiß man, wenn man die Trailer zum Beispiel gesehen hat. Es gibt einen Auftritt einer Figur, die wir eigentlich seit dem ersten Avengers-Film soweit ich dich mich dunkel erinnere, nicht mehr in einem MCU-Film gesehen haben, sondern nur noch in der Serie Agents of S.H.I.E.L.D., nämlich Agent Coulson. Stu, magst du vielleicht mal versuchen, wobei man da vielleicht gar nicht so viel sagen kann, was ist denn das Besondere hier an Agent Coulson? Äh, dass er noch lebt. <lacht> Und vor allem, ist, ne?
3: Ja genau, also der äh, Darsteller Clark Rack, der wurde halt via CGI-Verjüngungsboden äh, auch um ein paar Jährchen äh, jünger gemacht. Äh, ich sag gleich vorweg, das fand fand ich, sah ziemlich gut aus. Äh, Disney hat das ja in den vielen Blockbustern der letzten Jahre schon gemacht, zum Beispiel Kurt Russell in Guardians of the Galaxy Volume 2 oder ähm, Johnny Depp im letzten Fluch der Karibik-Film. Aber so gut ausgesehen wie jetzt hier bei Captain Marvel hat es bislang noch nicht. Muss allerdings auch sagen, es gibt eine Szene, da sieht man halt Clark Rex Gesicht so frontal in so einem Treppenhaus, da fand ich, sah man schon, mh, okay, da ist irgendwas nachgeholfen worden, aber bei Samuel L. Jackson fand ich, damals man das gar nicht, das, 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 das habe ich auch total vergessen, nach zwei Minuten Screentime mhm. von dem war mir klar, das ist halt einfach Samuel L. Jackson, dass er halt eben 30 Jahre jünger ist, als er eigentlich sein sollte, äh, ist mir nicht weiter aufgefallen, also das haben sie echt gut gemacht.
0: Und spricht ja auch für den Samuel, offensichtlich ist es ein Junggebliebener.
3: Ja, vielleicht haben sie auch gar, keine, gar nicht CGI benutzen müssen und einfach gesagt, Samuel, jetzt äh, spielst du mal ungeschminkt, kann auch sein.
0: Ja, genau, einfach die Haare noch ein bisschen gefärbt und zack geht's los. Ja. Gibt es jetzt noch Schauspieler, Charaktere, Rollen, Figuren, die wir raussuchen sollten? Weil wahrscheinlich sollten wir auf jeden Fall nochmal über Jude Law reden. Oh Lord. Er hat ja auch einen Namen, Jon Rock, keine Ahnung, ob der jemals genannt wird in dem Film, aber der ist sowas wie, zumindest zu Beginn des Films, ist der sowas wie der Ausbilder von Verse oder eben Carol Danvers und ist eben der Leiter dieser Spezialeinheit der Kree und jo, das kann man zu dem, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sagen, auch ein krasser
3: Kämpfer. <lacht> er ist halt äh, der Mr. Miyagi in der, der ersten Mr. Hälfte Miyagi. von Captain Marvel, wenn man <lacht> Ja, Oder anders ausgedrückt, für, für, für Jude Law steht Captain Marvel sogar früh auf. <lacht>
2: es, es hat auch so anfangs so den ähm, also Anschein gehabt, als hätten die beiden eine Beziehung miteinander. <lacht>
0: dann könnten wir doch auf so ein paar Punkte mal zu sprechen kommen. Marcel, du hattest gerade schon zum Beispiel gemeint, dass du gar nicht das Gefühl hättest, als würde der Film in den 90ern spielen. Dabei werden dir doch ständig, sehr aufdringlich 90 er jahresongs um die Ohren geballert. Wie konnte das denn passieren?
2: Ja... Ich würde sagen, das war auch das Problem, also 90er-Jahre-Songs und 90er-Jahre sind schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, wir können auch zur heutigen Zeit 90er-Jahre-Songs hören und leben trotzdem nicht ähm, in den 90ern, so und was mir halt gefehlt hat bezüglich auf das 90er-Jahre-Ambiente ähm, war halt, dass du nichts wirklich gesehen hast, so was der Zeit entspricht, bis auf am Anfang, ähm, falls ihr euch erinnern könnt, die Szene in der Videothek, so, wo dann ähm, Carol auch noch Arnie, dem Arnie-Pappsteller äh, von True da den Kopf wegschießt.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt Aber und auch letztlich schon ein guter Hinweis darauf, dass vielleicht nur ein gewisser Teil des Films überhaupt die Möglichkeit bietet, das Jahrzehnt der 90er darzustellen. Das ja, um also, war schwammig zu formulieren.
3: Also, ich muss sagen, mir hat das ziemlich gut gefallen. Ich hatte nämlich im Vorfeld schon so ein bisschen Angst davor, dass er jetzt wirklich die nostalgische Keule rausholt und mir im Überschwang halt äh, zeigt, hey, das sind die 90er. Und, äh, ja, also der, 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 die Musikauswahl ist schon sehr penetrant 90er. Da gibt es auch so ein paar Szenen, die ja da hat mich die Musikauswahl auch regelrecht gestört. Aber ansonsten fand ich das ganz schön, dass es mehr so im Hintergrund war. Hat man mal ein Gameboy gesehen oder die alten Handys von eins. Ich meine, ich bin ja ein Kind der 90er. Ich weiß halt, wie es damals war. Ich war live dabei. Ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Also besser wirklich als jetzt penetrant nochmal in Großaufnahme das Tamagotchi zu zeigen oder so. Äh, oder, oder dass dann irgendwie Dialoge zu hören sind wie oh mein Gott, das kenne ich ja gar nicht. Ja, das sind die 90er. Das hatte der Film eben nicht und das fand ich halt echt schön, weil ganz ehrlich, letztlich ist es auch ziemlich egal, in welchem Jahrzehnt er spielt. Also es wäre ja die gleiche Story gewesen, auch wenn sie in den 70ern gespielt hätte oder heute. Ja. Das und stimmt.
2: Und hauptsächlich ist ja der Handlungsort auch nicht so viel können wir sagen, die Erde, sondern eigentlich der Weltraum.
3: Ja, es ist ja genau. eigentlich nur so eine kurze Etappe, die sie dann wirklich äh, in äh, Los Angeles, glaube ich, ist, das verbringt. Und ansonsten ist sie dann auch schn wieder schnell weg und ist dann mehr im ländlichen Bereich unterwegs.
2: Ja. Und ich persönlich fand auch dieses Subtile ähm, sehr gut. Ich fand es halt gut, dass dir nicht mitten bis auf die Songs ins Gesicht ähm geschmissen wurde, das sind die 90er, so, ähm, aber ich hätte mir da doch schon einiges mehr gewünscht, was man halt am Setting hätte machen können, so, so hat man halt so ein bisschen das Feeling gemerkt, so, wo zum Beispiel Nick Fury und Carol da runter in die Shield-Zentrale gehen, so, und ähm, erstmal die Aktenordner raus. So. <lacht>
0: Ja, aber da sind wir eigentlich bei einem ganz guten Punkt. Ihr spricht das Setting an, wenn wir einfach mal gucken, was andere Marvel-Filme uns geboten haben an Setting. Und da möchte ich jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel im Zusammenhang mit der Oscar-Verleihung rausfischen. Black Panther, ein Film, den ich alles andere als gut finde. Aber man kann ihm nicht abstreiten, dass der mal zumindest optisch was Neues geboten hat, dass die Designs toll waren, dass nicht ohne Grund dann eben Szenenbild, Kostümdesign und vielleicht auch Filmmusik, da kann man auch sicherlich drüber streiten, aber gerade die optischen Sachen waren bei Black Panther bis auf CGI, dem Grunde nach ansprechen. Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, was mir Captain Marvel bietet, dann habe ich so persönlich als Fan des MCU so ein bisschen das Gefühl, als kriege ich hier einen Cocktail aus ein bisschen Guardians, da ist so ein bisschen, ja keine Ahnung, Avengers drin, gerade wenn ich wieder irgendwelche kalten Büro- oder Flächen, oder du hast jetzt eben dieses Shield, äh, diesen shield angesprochen. Das habe ich irgendwie alles schon gesehen. Also so im Nachhinein würde ich sagen, dass selbst die Stadt ganz zu Beginn des Films, der Kree, selbst die also, ob die hätte jetzt auch echt aus Guardians 2 sein können. Der Film hat aus meiner Sicht, was das Setting angeht, jetzt echt, kein, keine Ahnung, keinen Pokal gewonnen. Wie, wie seht ihr das?
1: Ja, Also, ich muss sagen, ich finde halt, ähm, dadurch, dass zum Beispiel Samuel L. Jackson sehr jung gewesen ist, hat sich das Setting für mich sehr authentisch angefühlt. Das fand ich halt schon ganz cool an dem Punkt. Aber ich fand es auch ein bisschen generisch. Also ich hatte überhaupt nicht diesen Wow-Effekt, als man zum ersten Mal nach Wakanda kam in Black Panther. Da war es halt einfach ein wahnsinniges Gefühl. Und man hat wirklich gemerkt, okay, hier ist gerade eine ganz andere Kultur, in der du dich befindest. Und ähm, das hatte ich halt weder in den Weltraumsequenzen jetzt bei Captain Marvel noch als sie auf der Erde gewesen ist, dass man da irgendwie was Besonderes erlebt hätte. Also ich, ich finde, dieser, dieser Stil, den der Film da zeigt das wirkt für mich halt mehr wie so, okay, hier ist der Lückenfüller, das ist das, was jetzt, da, da, damit der neue Avengers Sinn macht, das ist das, was ihr dat, dafür braucht, um das alles verstehen zu können. Aber so als eigenständiger Film ähm, würde ich den Film tatsächlich gar nicht mal betrachten, weil so wäre er nämlich ziemlich leer, meine, meines Erachtens nach.
0: Mhm.
2: Das ist ein gutes Stichwort, also allgemein so hatte ich auch das Gefühl, dass der Film eher als Appetithäppchen für Avengers Endgame äh, gedacht ist, als wirklich ein eigenständiger Film zu sein, wie der zum Beispiel, den du gerade angesprochen hast, Black Panther, der mhm. ja auch wirklich äh, ohne das ganze MCU-Wissen wunderbar funktioniert, meiner Meinung
0: nach. Mhm. mhm. Dafür waren vielleicht doch zu viele Querverweise, die nicht unbedingt zwangsläufig notwendig waren, aber sie waren da. Es war eine Menge Querverweise doch zu anderen Sachen, die man aus anderen MCU-Filmen kennt. Natürlich gibt es aus meiner Sicht einen ganz, 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 ganz zentralen Punkt, den wir bei Captain Marvel natürlich unbedingt ansprechen müssen, nämlich die Hauptfigur. Wir wissen alle, dass Brie Larsons Besetzung der Figur auch negative Re Resonanz im, im Fandom hatte. Man sagt ihr häufig nach, sie hätte eigentlich nur einen Gesichtsausdruck, der wäre im Regelfall sehr kalt und ja eben emotionslos. Das mit dem Lachen wäre auch nicht ihre Stärke, da gab es dann sogar eine ganz coole Aktion, wo man anderen Figuren aus dem MCU ein künstliches Lächeln irgendwie Photoshop-mäßig drauf retuschiert hat, um deutlich zu machen, wie wenig eigentlich von diesen Figuren auf diesen super stylischen Postern, die es von den ganzen MCU-Figuren gibt, überhaupt gelacht wird. Aber ich möchte mich schon mit euch eigentlich auch mal über Brie Larson unterhalten. Marcel, du kennst sie jetzt Wahrscheinlich auch aus dem einen oder anderen Film. Wie hat sie dir gefallen? Ist sie aus deiner Sicht ebenbürtig mit den großen Avengers?
2: Definitiv, also von den Fähigkeiten her. Und ähm, ich finde auch die Schauspielerin sehr toll. Ich habe mich auch damals schon gefreut, als sie den Oscar für Raum gekriegt hat. Meiner Meinung nach hat sie das Charisma, was ich zum Beispiel bei einer Gal Gadot, in Wonder Woman, sehr vermisst habe, die wirklich so nur diesen einen Gesichtsausdruck hatte. Brie Larson hat in äh, Captain Marvel wirklich auch die hat nicht nur den Einblick, sondern die hat auch gelacht, so, die hat auch Witze gemacht. Natürlich äh, muss man dazu sagen, dass ihr Charakter eher ernst angelegt war. So, Ähm... ähm so, ähm, dass ihr da nur ein gewisser Spielraum blieb, ähm, um diese Rolle wirklich auch ähm, anders anzulegen.
0: Mhm, okay. Also ich meine, was ist denn jetzt so aus deiner Sicht das Ding, wo du sagst, hier, da ist sie mir besonders gut aufgefallen? Und jetzt will ich nicht hören, sie ist eine starke Frau, weil starke Frau in Superheldenfilmen Superheldenfilm habe ich inzwischen echt schon gesehen, ne? Was ist ja, denn jetzt so das so, Was macht sie denn jetzt so besonders cool? Also ich meine, die, ähm, die Brie Larsen ist Jahrgang 89. Damit ist sie. Gott, sie ist noch zwei Jahre jünger als ich, oh mein Gott. Na gut, also kurzum, sie ist eine junge Schauspielerin bringt sicherlich auch einen gewissen Humor mit und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die menschlich total toll ist und dass die auch schauspielerisch offensichtlich ganz gute Sachen drauf hat, so. Aber die Figur der Carol Danvers, was denn bitte jetzt das Besondere an der? Ist die besonders heldenhaft? Ist sie eine besonders krasse Kämpferin? Was ist denn jetzt eigentlich das Besondere? Ich habe einen kompletten Film mit der gesehen und könnte die Frage
3: nicht beantworten. Das, das, das verrät hier der Film doch. Es gibt doch, äh, Achtung, Mini-Spoiler, so eine Sequenz, wo man sieht, wie die junge De Carol äh, immer wieder scheitert und sie steht immer wieder auf. Das ist ihre, das ist ja das Besondere an ihr. Also das will der Film es ja zumindest weiß machen. Das ist das, was sie von anderen Leuten unterscheidet. Mehr ist da ja nicht.
0: Mhm.
1: Das gerade auch diese Szene, die fand ich so bezeichnend für den Film. Das hat mich sehr an Batman erinnert, als ähm, Alfred zu ähm, Bruce Wayne sagt, warum fallen wir? um wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und das war einfach so, ich, ich musste so lachen, als ich diese Szene gesehen habe, weil ich Instant Batman vor Augen hatte. Das war so gut. Aber ähm, das, um jetzt auch noch die, auf die Frage zu antworten, ich muss sagen, ich fand sie sehr, sehr cool in der Rolle. als ähm, Ich wollte gerade wunderbar sagen, als als Captain Marvel. Weil <lacht> ich habe tatsächlich von dem ersten Moment an immer Ramona Flowers gesehen. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht habe ich zu oft so oft Scott Friedman gesehen. Aber sie als Schauspielerin, Sie hat halt einfach so eine gewisse Steifheit in ihren Bewegungen, fand ich. Auch die Art, wie sie gekämpft hat, wie sie halt auch sich außerhalb der Kämpfe bewegt hat. Das war halt einfach irgendwie Ramona für mich. Und da ich halt den Film sehr, sehr cool fand und der auch für mich viel Humor hatte, habe ich da halt die Verknüpfung einfach die ganze Zeit gespürt. Und deswegen kann ich auf der Seite auch nachvollziehen, dass man da eine gewisse Eindimensionalität bei ihr sieht. Denn ähm, wenn sich jetzt die anderen Filme mit ihr auch so anfühlen, dann sieht man auf jeden Fall ihren ihren Stil durch. Und da ist dann nicht so die Wandlungsfähigkeit da. Aber ich fand, sie hatte immer so ein, so ein gewisses schelmisches Lächeln in ihren Szenen, selbst die, die dann, die dann so ein bisschen ernster gewesen sind. Und ähm, ja, das, das hat es für mich schon irgendwie besonders gemacht, weil ich halt diesen Wiedererkennungswert bei ihr sehr groß gesehen habe.
0: Hm. Wenn wir da jetzt versuchen, vielleicht mal ein bisschen perspektivisch auch ranzugehen, jetzt mal ehrlich, ne? spätestens seit Civil War, vielleicht eben jetzt spätestens seit Infinity War, irgendwie ganz schön viele Wars, fällt mir auf. <lacht> ist es ja echt so, dass wir wissen, okay, die Verträge von ähm, Robert Downey Jr. sind vielleicht nicht für die Ewigkeit, auch Chris Evans ist mal mehr, mal weniger Captain America, ich glaube, das weiß er selber nicht ganz genau, wie lange er den Job eigentlich noch machen will, ich will jetzt nicht vom DC Universe anfangen, da ist das ja auch ganz, ganz <lacht> katastrophal, ähm, aber letztlich ist das ja so, dass man häufiger jetzt gelesen hat, Captain Ma Marvel, also eben die Carol Danvers soll auf kurz oder lang eine Führungsposition bei den Avengers einnehmen. Das soll eine große Figur werden, von der ich mir jetzt nach dem Film auch vorstellen kann, dass sie im, seit eben dem Ende dieses Films und eben jetzt dem Wiedereinstieg bei Endgame eine gewisse Erfahrung auch gesammelt hat, vielleicht militärische Erfahrung gesammelt hat, weiß man nicht so genau, kann man nur spekulieren, insofern ist auch kein Spoiler. Aber ist das echt eine Figur, von der ihr denkt... Die kann die Avengers anführen. Ich glaube, in den aktuellen Comics spielt die ja eine wirklich fantastisch große Rolle. Es gibt eine Storyline relativ aktuell. Civil War 2 ist letztlich ein Aufbruch vom alten Civil War in ganz neu und auch nicht ganz so gut, wo letztlich sie gegen Iron Man kämpft, weil sie eben eine von den großen, starken, wichtigen Figuren ist. Stu, hast du
3: das Gefühl, das ist so eine Führungspersönlichkeit? habe ich das Gefühl äh, aktuell nein, aber ich nehme stark an Marvel wird schon wissen, was sie da machen, denn sonst hätten sie ja nicht Captain Marvel angekündigt am, am Ende von äh, Infinity War, dann hätte halt äh, Nick Fury nicht Captain Marvel gerufen zur Hilfe, sondern was ich Tommy Maroni oder was ich wen es da noch gibt, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber ich jetzt nach Captain Marvel äh, an sich äh, hatte ich nicht das Gefühl, das ist eine Figur äh, auf die ich jetzt besonders interessant finde, tatsächlich. Also, wenn es jetzt heißen würde, das war der erste und einzige Captain Marvel-Film, wäre es okay für mich. Ähm, mhm. ich, ich fand den Film jetzt nicht scheiße, ich fand auch äh, die Figur jetzt nicht total mies, aber ich habe da wenig für mich gefunden, äh, was, was die Figur wirklich spannend oder interessant macht. Ähm, das war halt damals äh, bei Ir Iron Man anders, da war, der, war Tony Stark, auch wenn ich die Figur mittlerweile echt satt habe, aber damals, ähm, war das schon äh, ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen, was ich bei Captain Marvel jetzt nicht gesehen habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Hm, okay.
2: Ja, kann man bestätigen, so.
1: Ja, also sehe ich auch so. Also ich, ich glaube einfach, dass sie jetzt auch gerade bei Endgame vielleicht eine sehr, sehr coole Rolle haben kann. Aber ich glaube, diese... Diese Belanglosigkeit, die so ein bisschen mit ihrem Charakter einhergeht, das hat auch ein bisschen mit ihren Superkräften zu tun. So Bei bei Tony Stark war es halt immer sehr, sehr spannend zu sehen, okay, er hat jetzt einen neuen Anzug. Welche Upgrades hat er? Und wie sieht das jetzt anders aus? Kann er damit umgehen? Und ähm, ja, einfach da war eine Entwicklung drin. Und auch in dem Charakter Tony Stark, da hat man einfach auch eine Persönlichkeit gesehen. Aber Donnie Jr. ist da einfach wirklich sehr, sehr bezeichnend. Und wenn ich an Avengers denke, denke ich an, als erstes halt an ihn. Und das ist halt schon was sehr, sehr Cooles. Um, das habe ich halt bei Marvel auch überhaupt nicht. Also da äh, stimme ich du auf jeden Fall komplett zu. Ich kann mir gut vorstellen, als Standalone-Film, oder beziehungsweise jetzt als einzelner Film, dass man ihre Origin-Geschichte kennt, macht das Sinn und ist es auch okay. Das kann man auf jeden Fall mal gucken. Aber ich würde es auf jeden Fall jetzt an dem Punkt kein zweites Mal gucken. Und wenn sie jetzt mehr von dieser Rolle bekommt oder mehr auch an Screentime bekommt in den folgenden Filmen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ziemlich generisch werden könnte und das ist halt auch action-orientiert äh, und, und aus cineastischer Sicht gar nicht so spannend wird, weil ich will jetzt nicht ihre Superkraft spoilern, aber das, was mir da visuell geboten wurde, gut, das habe ich halt drei Minuten irgendwie interessant gefunden, aber dann kam da einfach keine Abwechslung mehr, also von daher da war ich ziemlich enttäuscht, was das angeht.
0: Die ist doch das quasi die ist doch quasi Iron Man, nur ohne Elektronik, sondern mit Energie aus dem Bauch.
3: Damit kann die e kochen.
1: Aus ja. awesome, awesome dem genau. Ja, kann man so sagen.
3: Aber vielleicht, halt, vielleicht, ähm, wird, vielleicht wird vielleicht sie ja jetzt wirklich in Endgame interessanter, wenn sie halt wirklich ein, mit Thanos einen richtigen Gegner bekommt. Ich meine, Thanos hat halt in äh, Infinity War einfach mal einen der mächtigsten Avengers am Anfang des Films KO ges geschlagen, was ja schon, äh, schon ein Markenzeichen ist für diesen Thanos. Und vielleicht, äh, ja, man sagt hier immer, ein Held ist nur so gut wie sein Schurke. Vielleicht... Äh, wächst äh, Captain Marvel in Endgame. Wäre schön.
0: Ja, das stimmt. Jungs, ich habe das Gefühl, wir haben da so ein paar Sachen, die wir vielleicht noch sagen wollen. Deswegen werden wir jetzt ins spoiler -Teil beginnen. Vorab möchte ich euch noch bitten, dass ihr ein... Ein, ein Kurzfazit abgibt, wirklich nur wenige Sätze. Wir können das am Ende dann jetzt gleich noch ein bisschen ausführen. Ich würde einfach mal reihe rumgehen. Marcel, wenn du anfangen magst, ich würde dich bitten, einfach so vielleicht so ein paar spoilerfreie Sätze zum quasi privaten, persönlichen Fazit zu Captain Marvel abzugeben. Wenn du willst, kannst du dabei gerne auch Punkte vergeben zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine absolute Katastrophe wäre und 5 ein ziemliches Meisterwerk.
2: Also 5 ähm, Punkte sind es bei mir natürlich auf keinen Fall. Ich fand Captain Marvel, dadurch, dass ich im Vorfeld so viel Negatives zu dem Film gehört habe, siehe die Diskussion, Brie Larson hasst weiße Männer etc., war ich schon ein bisschen gediegen, was die Erwartungen betrifft. Habe also nicht so viel erwartet und für das wurde ich sehr gut unterhalten. So Der Film hat sich auch zu keiner Minute zu lang angefühlt. Er hatte ein bisschen was von einer Buddy-Komödie und man muss dazu sagen, die Chemie zwischen Nick Fury und Carol Denvers hat meiner Meinung nach auch funktioniert, aber das Highlight wirklich des Films war ein nicht-menschlicher Charakter und zwar die Katze, Goose. Und das war für mich mein Highlight des Films, ich will da nicht zu viel zu sagen, aber auf die sollte man definitiv aufpassen und ich hoffe, dass die auch in Endgame eine Rolle haben wird. So. An sich, wie gesagt, es ist ein typischer MCU-Film, er macht nicht viel falsch, er macht aber auch nicht große Sprünge, wie wir sie halt optisch auch bei Black Panther hatten oder so. Ja, aber für das, was er ist, ähm, unterhält er ganz gut. Also ich würde so drei, dreieinhalb von fünf Punkten will ich schon geben, weil ich war eigentlich ziemlich positiv überrascht und gut unterhalten.
0: Sehr gut, vielen Dank. Stu, wie sieht es mit deinem Fazit aus?
3: Äh, ja, ich fand ihn relativ solide. Äh, am meisten enttäuscht war ich von den Action-Szenen, die fand ich nämlich ziemlich generisch, ansonsten ist Captain Marvel ein typischer MCU-Blockbuster, der aber auch leider nur Dienst nach Vorschrift liefert und ähm, würde sagen, ich gebe auch drei von fünf Sternen und äh, möchte an, noch ansagen, dass äh, der Film so mittelmäßig war dass der Danny während der PV aufs Tor gegangen ist. Mhm. <lacht> ich habe dich gesehen, mein Lieber. Ich habe dich gesehen.
1: <lacht>
0: Danny ja, das? war er ja so durchschnittlich.
1: <lacht> um, es war auf jeden Fall sehr viel Kohle cool, und eine sehr lange Lau Laufzeit, um das zu sagen. Um. Red dich nicht raus. Also, ich ich würde tatsächlich sagen, dass ich mich da auch den drei Punkten anschließen möchte. Ich fand ihn durchaus, also ich, ich kann meinen, meinen Vorrednern auf jeden Fall in jedem Punkt zustimmen. Was ich dazu sagen möchte, ich, ich finde, es ist kein schlechter Film. Also man, man kann ihn auf jeden Fall mal gucken. Aber nur wenn du nicht wirklich groß was erwartest. Genau bei den Action-Szenen ist nämlich auch dann der Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, alles klar, jetzt kommt jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt verpasse ich nichts. Und ähm, das ist jetzt halt auch mit äh, technisch nicht so spannend, dass ich das unbedingt jetzt sehen muss. Oder dass ich da das Gefühl habe, ich äh, bin jetzt so voller Adrenalin, dass ich nicht raus kann, sondern das war halt genau der Punkt, der mich auch halt generell in dem Film groß gestört hat. Ich finde, der Film ist halt dadurch, dass Samuel L. Jackson auch eine sehr schöne Rolle spielt und auch ihn jünger zu sehen und wieder in Action. Und ich hatte auch so dieses Pulp-Fiction-Feeling teilweise bei ihm das es rausgerissen tatsächlich. Ich weiß nicht, wenn er jetzt so eine kleine Rolle gehabt hätte, wie viel Spaß mir dann der ganze Film gemacht hätte. Also er ist für mich auf jeden Fall da schon mehr Star tatsächlich als Brie Larson selber. Ähm, von daher gebe ich da auch drei Sterne und ähm, kann sagen, jeder, der halt das MCU-Verse irgendwie spannend findet oder halt auch die anderen Filme gesehen hat, der wird den auch gucken. Und er schließt auf jeden Fall wunderbar die Lücke zu dem, was jetzt uns in dem neuen Avengers erwarten wird, aber halt mehr auch nicht.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ich würde mich grundsätzlich euch anschließen. Ich muss sagen, der Film ist schon okay, der ist gut und wenn ich jetzt ein Podcast wäre, der sich nur über Marvel und DC-Figuren unterhält, würde ich den jetzt hier voll abfeiern, weil das ein voll cooler Actionfilm ist, der manchmal auch so ein bisschen Humor hat, aber ganz ehrlich, ich finde, der Humor hat hier teilweise, er war echt wenig da und er hat auch nicht immer funktioniert. Das war das erste Mal, dass ich im Film sagte so, hm, aber so, relativ unlustig alles. Muss ich sagen, also bei einem MCU-Film, das du so dachte und die fand die zwei, drei wirklich aus meiner Sicht eher gezwungenen, vorhersehbaren, witzigen Momente gar nicht so mega lustig. Letztlich bin ich von dem Film nämlich enttäuscht. Ich bin schon irgendwie Superhelden-Fan und deswegen kann man da nicht viel falsch machen, wenn man durchs Weltraum fliegt und eine tolle Schauspielerin, eine to tolle Superheldin sein lässt, ist das also schon mal ganz gut und gute Grundvoraussetzung, aber ich habe einfach hohe Erwartungen und dieses ganze Vorgeplägte mit Brie Larson ist mir herzlich egal, aber man kann nach dem Film echt sagen, man muss sie nicht gesehen haben, es genügt, wenn du dir vielleicht einen Origin-Comic irgendwie kaufst, um zu wissen, was die Figur kann und es genügt zu wissen, dass die jetzt halt auch da ist. Aber warum die ist, wie sie ist, wo sie herkommt, was ihre Kräfte jetzt eigentlich im Detail, ganz im Ernst, Leute, das ist absolut irrelevant und das macht den Film für mich ein bisschen schlechter. Und ähm, ich hatte auch überlegt, gibt es drei, gibt es vielleicht vier, weil aber das, aber, ey, ich kann maximal drei vergeben, wenn ich diese Punkte alle berücksichtigen will und stimme euch deswegen voll und ganz zu. Wir kommen also bei drei von fünf Punkten ziemlich genau raus, vergeben wir alle, beziehungsweise dreieinhalb von Marcel. Für alle, die jetzt abschalten wollen, vor alle, die jetzt keinen Bock mehr haben, sich von uns richtig krass wegspoilern zu lassen, die seien herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen, auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Alle anderen, die zum Beispiel nicht gerade die ganze Zeit in mein Ohr lachen, hallo Daniel, <lacht> ähm, die ähm, was? Und, was? können jetzt noch ein bisschen in den Spoilerbereich mit reinhören und da könnten wir ungefähr hier die Kapitelmarke setzen. So, das haben wir jetzt getan und jetzt hören wir mal so rein, was so passiert. Ich weiß nicht, gibt es so ein paar Sachen, von denen ihr der Meinung seid, wir sollten sie unbedingt noch in unserer Besprechung mal thematisieren?
3: Ich glaube, wir sollten endlich mal aufklären, was denn äh, Captain Marvel Superkraft ist. Ähm, ja, das haben wir jetzt im Vorgespräch ja schon öfters angeteasert und ich sag's gleich frei raus. Ja, sie kann halt Energie strahlen. Die ist mega die Batterie, oder? Ey, voll die. Und <lacht> ja. Sie kann, sie kann ohne Herd Tee machen. Nimm das man, Nimm das. <lacht> Thanos wird sich so einpickeln vor Angst. So, was ist deine die auf
1: die ich gewartet habe? <lacht>
3: genau. genau, Was ist deine Superfähigkeit? <lacht> ich kann hier Tee kochen ohne Herd. Oh mein Gott, hier nimm, nimm mein Glove, Ich habe genug. Ja,
2: ja teilweise ähm, die Zähne, die du gerade hast. Hast und allgemein so, wenn sie halt witzig sein wollte oder allgemein die Charaktere witzig sein wollten, dann hat das meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert so. Ähm, für mich wirkt sie ein bisschen so nach äh, Superman, bloß ohne das Kryptonit halt so. Der Superman des MCUs halt. Und sie ist halt überkrass, überstark, ähm, hatte jetzt auch nicht wirklich einen Gegenspieler, der es mit ihr aufnehmen konnte, ähm, nachdem sie halt ihre ganzen Erinnerungen wieder zurück hatte und ja, was das Ganze halt auch letztendlich ziemlich ähm, vorhersehbar gemacht hat. Natürlich äh, wird sie gewinnen, so. Hm. Und Jude Law als Gegenspieler fand ich echt schmach. Also. Anfangs dachte ich so, na, in welche Richtung gehen sie mit ihm so? Und auch die Kampfszenen mit ihm und Larsen fand ich eigentlich ganz cool. Diese Martial Arts ungehauchten Kampfszenen so. Aber ähm, als dann wirklich veröffentlicht wurde, wer er nun ist, weil ähm, wir sind ja im Spoilerteil, er ist der richtige Gegenspieler, so ähm, wurde auch schon in vielen Foren ähm, gespoilert, so, und für den Part fand ich ihn dann doch sehr, sehr schwach und ähm, vor allem auch sehr schwarz-weiß gezeichnet, du hast jetzt nicht wirklich seine Motivation, seine Motivation war ja, ich muss der Supreme irgendwas gehorchen ne? und ähm, bin halt nur so ein einfacher Fußsoldat.
3: Ich muss ja sagen, dass ich äh, zu Beginn, als es noch so aussah, dass dieser... Talos, gespielt von Ben Mendelsohn, der Bösewicht ist, dachte ich so, oh mein Gott, Yo, schon wieder, wieder, so, genau, schon wieder ja. so ein generischer Bösewicht, wie jetzt bei Doctor yeah. Strange, bei Tor 2 und ich meine, Marvel kann halt im, meistens keine Bösewichte. Ja, äh, es gibt Ausnahmen. Äh, und dann kam halt dieser Reveal, hey, er ist eigentlich der, also ein Guter und dann dachte ich so, oh cool, 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 weil da wurde die Figur dann auch interessant und war sie dann immer die ganze Zeit auch, aber dann kam halt, haha, Jude Law ist der Böse und siehe da, Jude, Jude Law, Jude, Entschuldigung, Jude Law ist auch total ein generischer Bösewicht. Das war, das war halt echt eine vertane Chance, fand ich.
1: Ja. Also ich muss gestehen, Aber, dieses,
3: dieser, dieser Reveal, dass Jude Law halt der Böse ist, also die Guten eigentlich die Bösen, dachte ich hatte damit gerechnet so ein bisschen. Ich meine, sowas ähnliches hatten wir ja schon bei äh, Winter Soldier. Ist halt von Marvel eine gern genommene Thematik. Aber das hat mich wirklich am meisten enttäuscht, dass sie daraus nichts gemacht haben.
1: Ich muss sagen, ich hatte halt das Problem auch so ein bisschen mit dem Endkampf und den ganzen Kämpfen, die wir dann gesehen haben. In der Sequenz, wo sie zum Beispiel dann auch auf diesem Raumschiff ist und äh, in dem Raumschiff kämpft und dann auch da äh, ihre Kräfte quasi erstmal richtig kennenlernt und theoretisch mit ihren Strahlen das komplette Raumschiff zerstören kann, kann sie aber auch gleichzeitig die Strahlen dann so kontrollieren, dass die nur bis zur Wand gehen und weiter nicht und ja, dann wäre ja auch der ganze Kampf total sinnlos, weil sie ja dann instant die Leute direkt irgendwie alle um sich herum mit einer Energiewelle an die Wand kloppen könnten und da festhalten könnten. Also, das, das war alles so so ein bisschen, entweder ich spiel mal rum und diese Akzeptanz, dass sie so instant die Kräfte alle direkt komplett zu 100% beherrschen kann, da hätte ich mir ein bisschen mehr Struggle von ihrer Seite aus gewünscht, dass man vielleicht sieht, okay, sie kann es noch nicht kontrollieren, deswegen geht jetzt die Hälfte des Schiffs kaputt und sie müssen woanders kämpfen oder, 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 dass man da so ein bisschen mehr Einfühlsamkeit auf den Charakter legt. Ne? Denkt man nur irgendwie an Spider-Man oder so, wie, wie wie lange das gedauert hat, bis der wusste, wie das alles funktioniert und wie man mit seinen Kräften umgeht. So, das hätte, also weil sie auch nur ein Mensch ist, eigentlich hat mir das halt total gefehlt. So, Das, das fand ich ziemlich, ziemlich schade ähm, und auch total unglaubwürdig an dem Punkt. Und durch ihre Kräfte ist es halt auch super belanglos und der Endkampf auch am Ende, wo er dann so meint, ja, wenn du jetzt wirklich kämpfen willst, dann kämpf ohne deine Kräfte und sie macht einfach einen Strahl und dann, dann liegt er da. Und dann, ja komm, du, ich habe eine Nachricht für dich und flieg weg. So das, das ist halt einfach super dumm, so, als ob man sich einfach das Finale sparen ja. möchte. Oder das, das ganze Geld lieber in Endgame steckt und sagt, okay Marvel, wir haben jetzt hier ein paar CGI-Sequenzen, das muss reichen, so Samuel war teuer genug, so auf <lacht> wir machen keine Kämpfe mehr. Und das fand ich halt super, super schade. Also da, da dachte ich mir im Kino, so, wow, hm, ja, schade, dass du in den ist credits noch was kommt. ich würde jetzt gerne gehen. Und ich muss ja. ja
0: voll zustimmen und das ist eigentlich ein bisschen schade, mal ehrlich, wir gucken hier einen Superhelden-Film, der eigentlich, also ich finde zum Beispiel, er spielt so ungefähr, ganz, der hat ungefähr auf dem Level vom ersten Captain America, ich finde damit kann man ihn tatsächlich gar nicht also ganz gut sogar vergleichen, auch militärischer Einschlag, ein bisschen Tesseract, Reusper, Reusper, also ist alles irgendwie ein bisschen ähnlich, aber ich muss dir ja zustimmen in der Feststellung, dass wir hier Echt irgendwie ein bisschen Quatsch sehen. So. Das ist aber eigentlich komisch, weil ich gucke doch einen Superheldenfilm, da erwarte ich doch jetzt nicht die größten logischen Zusammenhänge, die ich noch jemals irgendwo gesehen habe, hm. aber... Doch, doch, tue ich schon. Ich habe inzwischen so viele Filme gesehen mit Superhelden drin. Nicht nur die MCU-Filme, sondern auch andere. Und wenn ich dann mhm. so einen Quatsch sehe, sowas wie, sie ist kurz vorm Zusammenbrechen oder andersrum, ist da diese Szene, wo sie merkt, ach oh stimmt, ich kann ja auch wieder aufstehen und mich auf meine Kräfte konzentrieren. Hast du nicht gesehen? Und ich kann die Ener also noch mehr Energie abballern. Also wirklich, du hast die Szene gerade angesprochen. wie Die wird da quasi gefangen gehalten. Ist da mhm. in diesen, in dieser Virtual Reality mit dieser super schlauen Creek ki also Vollkommen diese, in der Matrix. So. Diese, ja, ehrlich mal. Also ich würde ja. gar nicht meine kommentieren eigentlich, gell? Und dann ist die Lösung des Problems da die, dass sie es jetzt einfach nochmal richtig versucht. Dass sie sich nochmal so richtig konzentriert ja. und nochmal so richtig einen großen, äh, eine große Kenky Dama abballert. Oder wenn Quatsch, Quatsch ist keine Kenky Dama. Wie heißt es bei den Super Saiyajin? Kamehameha. Kamehameha. Also exakt, das war's doch. Sieht auch generell aus wie der Saiyajin des MCU die ganze Zeit. muss man ja. auch mal sagen. Gell? Ja, wirklich. also wirklich. Das ist die Lösung jetzt. Einfach nochmal richtig draufhauen. Also ich weiß nicht, ey, tut mir leid. <lacht> fand ich schwierig.
2: Ja. ja. Ich ich fand auch gerade da du jetzt Dragon Ball ansprichst so gegen Ende hat es irgendwie schon so diesen Dragon Ball Flair. Weil sie dann plötzlich so <lacht> ihn dann auch... Ähm, ich dachte so, als die dann halt Jude Law gegenüber stand so und der so gesagt hat, so ja, zeig, wie, ob du auch was kannst ohne deine Kräfte, dass jetzt nochmal der richtig fette Martial-Arts kommt. So, nö, was macht Brie Larson? Einfach Faust raus, hab ich doch nicht nötig. War ich cool. Mir, ich dachte, so, das fand okay. ich ganz cool. <lacht> okay. So geht's natürlich nicht. So geht's natürlich auch. Hätte ich nicht erwartet. Aber teilweise hat sich schon ein bisschen so angefühlt, so wie eine Satire, so Parodie. Und ähm. Ich muss auch sagen, da du das ansprichst, mit, dass sie ihre Kräfte nicht kontrollieren kann. Es gibt am Anfang eine Szene, wo sie da auf diesem Skrulls schiff äh, gefangen genommen wird, so, wo sie halt das erste Mal so richtig ihre Kräfte ausprobiert und dann merkt so, oh scheiße, ich habe gerade das ganze Schiff zerstört, falls du dich noch an die Szene erinnerst.
1: Mhm. Du meinst, wo sie noch festgehalten wird am Anfang?
2: Genau, genau.
1: Ja, aber das war ja da noch nicht der Moment, wo sie ihre kompletten Kräfte entfaltet. Das war ja der Moment, also da hat sie ja noch immer gesagt bekommen, du darfst dich nicht drauf oder du musst dich darauf konzentrieren, nicht die Kräfte einzusetzen und deswegen konnte sie das nicht. Aber in dem Moment ziemlich gegen Ende, wo sie dann aus der Matrix ausbricht sozusagen und dann halt komplett entfaltet und auch dann, ich weiß nicht, ob ihr mir das erklären könnt, die die letzte Szene, also die ganze Zeit ist sie doch, als dem Weltraum geflogen ist und hatte da so eine gewisse, ja, so eine, so eine, so eine, Anzug an, also quasi auch über den Kopf, wo dann auch die Haare so wie so eine Igelfrisur waren, so so ein, so ein, so ein kleiner Irokese. So, da hat sie das noch nötig gehabt. Und ganz am Ende ist sie einfach so durch, das Weltraum, durch, den, durch den Weltraum geflogen. Damit da sie das gar nicht mehr. Also hat sie jetzt da schon komplett diese, diese menschliche Form zu 100% abgelegt und ist jetzt einfach dann nur noch ein Überwesen. Oder ist euch das auch aufgefallen?
3: Die Erokese ja, war ja. vermutlich nur dafür da, um diesen komischen Bösewicht da zu erschrecken. Ich weiß es auch nicht. <lacht> nee,
2: ähm, ich, ich habe das so verstanden, dass dieser Helm oder so ähm, sie irgendwie vor der Atmosphäre so schützen soll, weil die haben ja alle die Kree, so wenn sie ähm, rauskamen, so in Weltraum oder äh, so, oder da hatten die ja alle so einen Helm auf und aber ich weiß nicht wirklich, was das mit dem
3: Helm sollte. Ähm ja, so ich hatte halt weiß das nur, mit dass
2: er
1: nachvollzogen. So, also, also, ich hatte das mit dem Helm auch so nach ähm, oder wahrgenommen, dass er halt vor der Atmosphäre schützen sollte. Aber die letzte Szene, wo sie dann die Erde verlässt und rausfliegt, hat sie im Weltraum diesen Helm nicht mehr auf.
3: Vielleicht, weil sie ja da endlich ihre Kräfte komplett äh, so. hat oder dass sie endlich äh, alles kann, was sie braucht oder.. <lacht> äh Konsequenz. Ja, könnte hm. doch irgendwie Weltall, 12 Uhr, das Haar sitzt, drei wetter Ja, ja, <lacht> ja Vor allem unterschreiben so Schauspieler ja auch Verträge,
0: dass du das gelegentlich sogar mal das Gesicht von denen siehst. Ne? Also ich sage nur X-Men und hier ähm, Jennifer Lawrence. Das sind halt ja. Sachen, du musst von den Schauspielern auch mal die Gesichter sehen dürfen. deswegen siehst du Hulk auch sehr auch oft. Ja, ja klar. Aber deswegen siehst du ja inzwischen Hulk, auch immer seltener als Hulk, sondern immer häufiger als Bruce Banner, damit einfach Mark Ruffalo mal ein bisschen Gesicht zeigen kann. Und genauso war es mhm. ja auch bei Mendelssohn, der zu Beginn des Films, naja, eben noch keine Maske trägt, so viel sei mal verraten. Jungs, damit wir hier vielleicht auch irgendwann zu einem Punkt kommen, würde ich gerne einfach euch jetzt einladen, dass wir rum einfach nochmal alles rausballern, was uns an Punkten einfällt, die wir zumindest erwähnt wissen wollen. Und ich würde mich da mal ganz dreist einfach vordrängeln, so ein paar Gedankengänge, die ich noch im Kopf hatte, die ich hier gerne in die Besprechung mit reinpacken möchte, ihr könnt da gerne dann im Anschluss drauf eingehen und zwar finde ich persönlich strategisch total schlau, dass man Carol Danvers als Figur hier genutzt hat, weil sie einfach ein paar Sachen in ihrer Handlung hat, die Parallelen zur Green Lantern von DC haben. Die Personen, die gelegentlich schon mal an Comic lesen, das sollten in unserer Hörerschaft dann doch der ein oder andere sein, die wissen, dass auch Herr Jordan ja eigentlich Testpilot ist und in krassen Raumschiffen bzw. in einem ziemlich krassen... Ähm, er Flugzeug rumgeflogen ist und es da auch einen Absturz gab und der auch eine wichtige Rolle spielt. Wir haben da auch militärische Facetten, ähnlich wie sie jetzt hier bei Captain Marvel ja auch eine Rolle spielt. Und das finde ich strategisch sehr schlau, da einfach den Jungs von Warner, Jungs und Mädels von Warner ein bisschen zuvor zu kommen. Da also schon der Stelle schon mal Chapeau. Das war sehr schlau, weil man letztlich sagen wird, Green Lantern wird nur kopieren. Dabei war die Figur meines Wissens diejenige, die das zuerst gemacht hat und eben nicht Captain Marvel. An der Stelle auch schlau, überhaupt die Bezeichnung Captain Marvel, wer sich mit Comics ein bisschen auskennt, der weiß, dass das ein ja, Titel von einem Superhelden ist oder Superheldin, die gab es sowohl bei Marvel schon auch als männliche Figur, als eben auch bei DC, wo die Figur ursprünglich mal beheimatet war, inzwischen heißt die Figur bei DC Shazam. Der kommt demnächst auch ein Film ins Kino. Also das ist eigentlich ganz spannend, wenn ihr euch da mal ein bisschen auf den Wikipedia-Artikel eures Vertrauens belesen wollt, macht es mal. Captain Marvel war noch nicht immer der oder die Captain Marvel, wie wir sie hier vom MCU präsentiert bekommen. Was mir auch sehr gut gefiel, war der Umgang mit ihrem Kostüm. Ich weiß noch, wie da die ersten Bilder aufgepoppt sind. Wir haben da diese schwarz-grünen Bilder gesehen von ihrem Kostüm, das nach allem aussah. Nur nicht nach dem Captain oder der Captain Marvel, wie wir sie eigentlich kennen. Nach diesem Rot-Blau, das dann jetzt eben aktuell auf den Postern zu sehen ist. Ich möchte an der Stelle nicht unnötig viel verraten, warum die jetzt die Farbe ändert, aber sagen wir mal, sie ändert mehr als einmal die Farbe im Film und das fand ich irgendwie, war eine ganz coole Szene, das fand ich irgendwie lustig, weil man da sehr direkt mit dem Finger drauf zeigt, hier, ist doch scheißegal, wie sie aussieht. Das fand ich lustig. Den Humor hatte ich schon angeschnitten, der war okay, aber ich finde, das war einer der unlustigsten MCU-Filme und nicht, weil er besonders ernst war, sondern einfach nur, weil diese Handvoll MCU-Humor-Witze, die es immer so gibt, einfach nicht gezündet haben, fand ich nicht gut. Ich fand die Umsetzung von Coulson fand ich geil, ich fand es generell geil, was man hier an Fanservice hat. Es sind doch echt eine Menge Sachen drin, die einem bekannt vorkommen, wenn man die anderen Filme alle gesehen hat. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, das fand ich dermaßen ansprechend als Fan dieses Franchise, dass ich dann doch immerhin drei von fünf Punkten geben konnte. Ich finde, dass viele andere Figuren einfach untergehen. Ich finde, die Hälfte dieses, dieser cree einheit ja, unter anderem diese blaue oder die ganzen anderen Typen, die da rumgerannt sind, die sind absolut austauschbar. Die waren irrelevant. Ich fand, die tun, also ich weiß nicht, das ist ein bisschen schade drum, weil die dürfen ja auch immerhin schöne Kostüme tragen und lange in der Maske sitzen und sich blau anmalen lassen, wie in dem Fall. Also da hätte gerne noch ein bisschen mehr passieren dürfen. Figuren generell, die wichtigen haben wir alle angesprochen. Und ja, es ist zumindest nett, dass man auch Ronan the Accuser kurz zeigt, auch wenn es irgendwie völlig sinnlos war. Das sind so jetzt die wichtigsten Punkte, die ich auf jeden Fall hier nochmal reingeschrieben haben wollte, wo die Leute da draußen gern uns auch Feedback in den entsprechenden Kommentarspalten hinterlassen können. Marcel, machen wir da bei dir weiter. Was für Punkte möchtest du denn unbedingt noch ansprechen?
2: Ja, also ich möchte unbedingt noch ansprechen, dass ich sehr gut fand, dass ähm, Ben Mendels nicht der tatsächliche Bösewicht war, so wie er es jetzt in X-Filmen von Hollywood, The Ready Player One, The Star Wars Rock One gespielt hat, sondern dass er hier eine andere Facette von sich gezeigt hat, so mehr menschlich war tatsächlich so und auch mehr nachvollziehbar. Also teilweise habe ich Talos echt ins Herz geschlossen, mhm. so ähm, weil ich auch die Geschichte sehr gut fand, die um ihn herum erzählt wurde, ähm, wo ich ein bisschen nicht mitgehe. Colson fand ich etwas schwach. so ähm, Gerade in dem Treppenhaus, so wie er aussah, <lacht> das, das sah überhaupt nicht gut aus. Also keine Ahnung, welche Maskenbildnerin sie da engagiert haben. Aber gerade in der Szene ist es mir besonders das aufgefallen. Das war aber
3: digital. Das lag nicht an der Maskenbildnerin. Das lag dann eher an den CGI-Effekten, weil er ja auch verjüngt wurde.
2: Ah, okay. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war, ähm, wie Nick Fury tatsächlich verjüngt wurde, so, und ähm, da du gerade Shazam erwähnt hast, ursprünglich ähm, gab es tatsächlich einen Charakter bei DC, der hieß Captain Marvel, so, ähm, aber Marvel hat sich seinen Namen rechtlich schützen lassen, so. Und da konnte die DC den dann nicht mehr verwenden, so. Also haben sie ihn dann Shazam genannt, so. Und Captain Marvel ist halt Captain Marvel geworden. Aber so ungefähr, so. Ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen, weil ich es auch sehr komisch fand, ähm, weil viele gesagt haben, das ist doch nicht Captain Marvel, das Ka Shazam ist Captain Marvel und so. Ja, das fand ich sehr interessant, ähm. Abschließend kann ich zum Film sagen, ich würde ihn schon empfehlen. So Im Gegensatz zu Black Panther und so merkt man die Handschrift der, des regie überhaupt nicht. Die haben zum Beispiel auch Half Nelson gemacht mit Ryan Gosling. Ähm, da habe ich gar nichts gemerkt, der war total austauschbar. Von der Regie her und ähm, allgemein hätte ich mir auch gewünscht, dass man halt den Nebencharakteren auch mehr Profil gibt, gerade ähm, die ganze cree truppe ich habe auch immer noch nicht den Zusammenhang ähm, von Jim and Honsur äh, von Captain Marvel zu Guardians of the Galaxy begriffen so. Er ist in beiden Filmen drinne. Er war angeblich auch mal ein Cree. Ähm, wie ist er dann zu dem, also zu Ronans äh, Schergen geworden so? Ähm, Ronan hätte ich mir auch irgendwie präsenter gewünscht so. Der ist mal kurz vorgekommen so, um mal Hallo zu sagen und dann war er auch wieder weg. Viel zu tun hatte er nicht wirklich so. Ähm aber allgemein so für MCU-Fans ist der Film halt definitiv äh, schauenswert. Aber auch der Soundtrack hat mir eigentlich jetzt nichts gegeben. Also wenn dieser Soundtrack tatsächlich einen Oscar gewinnen sollte, würde ich dann auch sagen, oh mein <lacht> Gott, Alter. Nach Black Panther jetzt auch noch der, okay. Von mir aus. Ja. Sehr
3: gut, vielen Dank. Jaust du, Feuerfrei. Ja, also das Einzige, an das wir uns bei Captain Marvel noch ein paar Wochen erinnern werden, kann ich in zwei Worte zusammenfassen. Katze und Tentakel.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Also das war
3: das war mit einer der größten What-the-Fuck-Momente des Films und auch wahrscheinlich des ja. ganzen MCUs. Ich muss gestehen, ich habe im Vorfeld immer wieder gelesen, oh, die Katze ist so toll. Dann kam mal halt der Film und die Katze kam. Ich dachte so, ja, toll, ist halt eine Katze. Ja. Ich meine, ich mag Katzen, aber... Viel tut sie jetzt nicht, ja? Und dann kommt es halt eben zu der entsprechenden Szene und ich muss sagen, ja, okay, das da habe ich wirklich Augen gemacht. Da habe ich wirklich gestaunt, da war ich überrascht, da war ich baff, das hat mir Spaß gemacht. Davon hätte es gerne gerne mehr geben können bei Captain Marvel. Aber ich bleib dabei, ich glaube, wenn wir uns in dieser Konstellation in ein, zwei Jahren nochmal wieder treffen und dann fra uns fragen, sag mal, Captain Marvel, ich glaube, das Einzige, was uns wirklich im Gedächtnis ge bleiben Haften wird, ist die Katze und die Tentakel. Und vielleicht ja. noch die letzte Abspannsequenz. Hm. Ja. <lacht> die oder die der Danny, die oder die wie der Danny bei der BV ins, äh, aufs Tour gegangen ist. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> meinst, du jetzt, meinst du jetzt die Szene, ähm, also die ganz am Ende so? Genau, die, die ganze Ende. Ja,
3: ja, also ich muss sagen, die, die, die erste Abspannszene ist ja die, dass man sieht, dass Captain Marvel zu den Avengers stößt. Und da war ich echt ganz dankbar, weil ich habe keinen Bock darauf gehabt, oder hätte keinen Bock darauf, dass äh, Endgame die Hälfte der Zeit darum geht, dass die irgendwie Captain Marvel suchen. Ja. Da war ich ganz ich dankbar. Ich, ich bin kein großer, also ich fand, Infinity War fand ich jetzt auch nicht so grandios wie viele andere. Nee,
2: ich auch nicht.
3: Ähm, aber ich bin natürlich gespannt jetzt, wie es weitergeht. Aber an sich, Captain Marvel, äh, ich meine, ich glaube, in sieben Wochen startet jetzt schon in der Quatsch Endgame, ist es halt so ein netter Snack, sage ich mal. Aber ich bleibe dabei, Katze, Tentakel, der Rest, egal. Sehr gut, vielen Dank. Stu, Stu,
2: pass auf, die Katze besiegt am Ende noch Thanos. Das wäre geil. Das wäre
3: super. Ja. Das wäre super. Ja, ich stelle mir gerade so vor, wie, 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 Thanos so, so, oh, aber es ist das für eine süße Kitzelkitzel? Kratsch! An. Super, richtig gut, doch. Aber das Vieh muss ja einen Verdauungstrakt haben, das ist ja. <lacht> jo, vielen Dank. Daniel, wie sieht es mit deinem Fazit
0: aus?
1: Ja, zu der Katze noch ganz kurz. Also, ich weiß nicht, ob ihr ich an Man in Black 2, glaube ich, war das daran erinnert, diese Sequenz, wo das Kind geboren wird, da gab es auch so ein Alien, was im Auto war und da kam auch irgendwelche Tentakel dann auf einmal raus. Das war, war die erste, erste Teil, ja. ja. Der erste, genau. Das äh, <lacht> das war die erste ähm, Sequenz, woran ich halt denken musste, als ich dann das mit der Katze gesehen habe. Deswegen, so geflasht hat mich das tatsächlich dann jetzt gar nicht. Ähm, ich fand tatsächlich ähm, Samuel L. Jackson einfach wirklich sehr, sehr schön und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihn zu sehen. Ich frage mich tatsächlich, wie sie es geschafft haben, also ob jetzt auch sein Körper dann nochmal mal digitalisiert wurde, weil ich glaube nicht, dass er so in Form gekommen ist dafür. Da bin ich mal auf die Making-ofs gespannt. Ähm, zum Humor. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass im Kino irgendeiner gelacht hat. Du verbessere mich, wenn ich da falsch bin, aber irgendwie so wirklich habe Ich lustig, hab einmal gelacht,
3: habe ich. Also neben der Katze habe ich einmal gelacht, als du zum Klo gegangen bist. Als ich glaube, <lacht> <oder? lacht> Da rächt sich der große Kohle-Eimer, da rächt er sich.
1: <lacht> In ja, welcher ja, Szene so. war das die, eigentlich? Ich fand es ich fand's an dem Punkt einfach wirklich nicht so besonders. Kann man gucken, es wird auf jeden Fall den Leuten Spaß machen. Wer eine Warner mag, der wird auch Spaß haben. Ähm, die Nine Inch Nails, äh, Nails äh, T-Shirts äh, waren auch ganz cool, die Captain Marvel dann trägt aber ansonsten, ja, es ist einfach ein Lückenfüller und das zeigt der Film auch ganz klar, dass er das ist und darüber hinaus wird es auch nicht gehen und wenn man den einmal gesehen hat, so wie gesagt, Iron Man 1, den kann man ein paar Mal gucken, der ist cool, der macht Spaß, auch äh, Captain America oder auch ja, die alten Hulk-Filme, wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber so, so prinzipiell, es gefilmt, die kann man öfter gucken, aber der gehört auf jeden Fall nicht dazu.
0: Ja traurig, aber war mit, mit einer schönen negativen Note geendet. Mega. <lacht> <lacht> Wunderbar. War aber viel hat Spaß dann alle Kopf. Ja, also wir freuen uns, glaube ich, alle auf das, was da jetzt noch kommen mag. Sind vor allem gespannt, wie es dann jetzt in Endgame weitergeht. Jungs, ich fand es heute total knorke und bin euch mega dankbar, dass ihr die Zeit euch genommen habt, mit uns, mit mir, also eigentlich ganz allein nur für mich, <lacht> über äh, Captain Marvel zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass wir das auf jeden Fall nochmal in irgendeiner Form wiederholen werden. Ich meine, spätestens in sieben bis acht Wochen müssen wir uns vielleicht zu einem ähnlichen Thema nochmal unterhalten oder, ja, keine Ahnung, wir besprechen ja inzwischen auch so ziemlich jeden Kinostart, den es in Deutschland gibt und ich wäre nicht überrascht, wenn wir da vielleicht nochmal in dieser oder in einer ähnlichen Runde zusammenkommen. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.